0: Välkommen till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, grillasröder och textilkonstnärer som har virkningen gemensamt. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess spridning och potential. I det här avsnittet träffar jag Johanna Lindahl, för många känd under namnet Mio Crochet. Många har virkat hennes fantastiska mönster på skalar och filtar. I det här avsnittet berättar hon om sitt arbete. Vad som inspirerar henne och hur virkningen kommer att bli en så stor del av hennes liv. Jag som driver Virkpodden heter Maria Iwell och är virkare, grillastöjda och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på Instagram under hashtag Virkpodden och visa vad du gör när du lyssnar. Stort tack också till er som stöttar Virkpoddens arbete genom att varje månad skänka ett bidrag via Patreon. Varmt välkommen. Nu är det dags att prata virkning. Hej San, Johanna och välkommen till virkpodden. Tack. Det är jättespännande och roligt att få vara med. Ja, men det är jättekul att träffa dig. Det är ju många virkare tror jag som är intresserade av att höra dig berätta om din virkning och hur du jobbar med den. Men jag tänker Ska du presentera dig lite mer själv först så att folk vet vem du är?
1: Ja, precis. Jag är ju drygt 40 år nu och tidigare i mitt liv så har jag arbetat som sjuksköterska i ungefär 12 år. Och det var ju stressigt även innan corona så att ja... Man behövde ju någonting att slappna av med. Och det blev ju virkningen då. Mm. Ehm, och e, i och med att jag blev sjukskriven efter ett tag. Så fortsatte jag ju med det mer och mer och mer. Och e, ja, på den vägen är det. Jag blev helt e, såld på virkningen. <laughs> det är lätt hänt. Ja det är ju det. Man, e, man ser många som börjar med två nystan. Och sen har man en, ett halvt garage. Liksom, med mönster och... Oh yes. där. Mm. Jag brukar säga att
0: även virkningen kan vara en prylsport. Det oh, tror jag. Oh, ja. <laughs> det tror man kanske inte i början, men det kan ta över en sen.
1: Ja. Jag är ursprungligen från Göteborg, men har flyttat till Trollettan med min nuvarande man. Och Vi bor precis vid skogen, så jag är väldigt mycket i skogen med min hund. Och det är väl det som ger mig väldigt mycket inspiration.
0: Mm. Spännande. Men också så här, du har ju ett virknamn, eller virkaliasen ska jag säga. Och vad är det du brukar kalla dig? Eller
1: vad är det du kallar dig? Jag kallar mig Mio Crochet. Precis. Eh, och det är ju jättetöntigt vad det kommer ifrån. Det var ju min första hund som hette Mickey. Och eh, jag heter ju Johanna. Och jag och Micke jobbade ihop. Han var besökshund, heter det. En form av... Eh, Socialtjänstehund inom vården. Och ja han var ju min lilla skatt. Och när jag skulle komma på ett Instagramnamn för väldigt många år sedan. Så blev det då en kombination av våra namn. Mm. Så att det är liksom inte mer fancy än så. Och det har jag fått hänga med.
0: Ja men det är ändå väldigt fint. Ett fint namn. Ja. Det funkar ju bra. Och jag tänker ja. också att du jobbar ju också väldigt internationellt. Alltså du, du tänker också att det är ett namn som kanske fungerar väldigt bra. I olika sammanhang också. I
1: olika delar av världen. Ja, jag tror att de flesta är inte så rädda för att uttala det. För det finns inte så många sätt att uttala just nio mm. på. Det har någon slags betydelse i spanska språk. Jag har inte riktigt kommit full med vad det är. Men det kan vara något liknande min pojke. Eller liten pojke. Eller något sånt där. Och, ja, han var ju en liten gille Så att det <laughs> Men det förstod ju inte jag förrän långt senare. Så. Ja,
0: nej. Ja. Mm. Men spännande, roligt. No, men du nämnde ju lite om här hur virkningen liksom blev en stor del. Liksom. men hur har det För nu känns det som att det är virkning du ägnade, till.
1: ägnade jag åt mm. på heltid, stämmer mm. det? Mm. Ja, ja, precis. Det gör jag ju. Mm. Ja visst, jag jobbar ju med det hundra procent och det är ju i huvudet hundra procent, så kan man väl säga. Man får hela tiden inspiration och man vet aldrig riktigt när det slår till. Och när det väl dyker upp så måste jag ju liksom testa om det funkar så som jag tänker, annars så glömmer jag ju bort det dessutom. För det är väldigt svårt att skriva ner en idé tycker jag, utan jag vill ju få fram det i garnet. Och sen kan jag lägga den lilla testbiten eller vad det nu blir. Åt sidan så kan jag ju titta på den sen och se att ja, ja, men det var så här jag tänkte. Och så kan mm. jag jobba vidare på det. Men jag är ju inte en sån som sitter och skriver ner saker. Utan eh, ofta kommer jag på sakerna ut och går och sen så måste jag testa när jag kommer hem. <laughs>
0: så är det. <laughs> ja, men kommer du ihåg sen, eller liksom när du tittar på dina test, testbitar eller testvirkningar sen när du tittar på dem att, så här, att du kommer ihåg hur du Virkade eller hur du tänkte? Eller?
1: Ja, det ser jag. Det är, mm. Jag har väldigt lätt för att liksom läsa maskerna och hur jag har tänkt. Mm. Ofta baserar jag det på hur det matematiskt blir snyggast. Och jag har ju alltid det tänket så att jag liksom går ju tillbaka till det. Jag har ju den tråden i allt nästan kan man säga. Mm. Så för mig går det väldigt lätt att göra så. Jag vet att vissa behöver skriva ner mycket men jag, jag tittar på mina testbitar
0: Mm. Du pratar om det här matematiskt, är det då att du vet exakt hur många maskor som behövs av en viss typ av maska för att det ska skapas en viss form eller liksom hur? Ja, inte alltid,
1: alltid vet jag inte det men ja lite så är det väl och om jag inte vet det så räknar jag dem bara, jag ser ju hur många jag har gjort. <laughs> ja. Och sen brukar det ju vara att man har gjort en liten bit som man ändå får göra om och bygga vidare på. Så, där. så att, eh, det är ju som en skiss. Mm. Så eh, Och ofta när jag gör ett mönster så eh, virkar jag upp det. Och sen märker jag under eh, virkningens gång när jag liksom bestämt att ah, jag fortsätter så här nu. Och så märker jag att ah, det hade blivit lite bättre om jag gjorde så här. Och hade jag ändrat det här så hade man kunnat upprepa i all evighet. Till exempel mm. utan att behöva... Ändra någonting och sådär. Så, där. så att då gör jag ju om. Mm. Men det är ju ofta jag kommer på det. Under tiden. Utöver de här grundläggande. Att virka cirklar eller öka på en fyrkant och så. Där, där finns det ju ett fast sätt att tänka. Om man vill få det rakt. Mm. och det är det man är ute efter.
0: Men jag tänker då. För att du har ju mönster som du delar. Och liksom säljer och, och sådär. Mm. Men hur. När skriver du ner dina mönster? Alltså, virkar det klart först och sen mm. skapar du mönstret efteråt? Mm.
1: Mm. I princip alltid. Ja. Det som är lite dåligt med den metoden är ju att jag får ju virka om för att göra mina mönsterbilder. Mm. För jag har ju, speciellt i alla mina köpmönster så har jag ju bilder på varje varv. Minst en bild, ibland tre. För att visa precis hur vändningen ska se ut eller... Hur det ser ut mitt på varvet Så man kan känna att ja, men nu ser det ut som det gör på bilden. Och då, då har jag förstått rätt. Så det blir ju mer arbete på det sättet. Men samtidigt. Om jag ibland då känner mig lite extra duktig. Och fotar menad. Så jag virkar upp någonting. Så kan man ge sig tusan på att jag kommer ändra det sen. Så då får jag ändå göra om det. Så att det har blivit så att jag är klart. Och sen skriver jag mönster. Mm.
0: Det känns ju också som en väldigt, alltså en ganska tidskrävande process. Och jag tänker alltså dels också sen att så här, man virka och virka igen. Men då tänker jag också att då känner du ju ditt mönster väldigt noga också eh, mm. senare. Men också det här att fota varje varv och mm. att ha koll på bilderna och liksom skriva mönster. Det känns ju som ett väldigt stort projekt, alltså att du lägger ett stort engagemang i det, i det du gör.
1: Ja, det tar tid. Det tar mycket tid. Sen kan man väl ändå säga att virka en hel filt eller en hel sjal tar ju timmässigt kanske ändå längre tid. Mm. Men det är ju också väldigt roligt. Mm. <laughs> Men eh, jag tycker det är viktigt att ett mönster när du har köpt ett mönster eller laddat ner ett mönster gratis och suttit kanske i 20 timmar och virkat på det.
0: Mm.
1: Att det ska stämma, att det ska bli snyggt, att det ska bli som på bilden, för du har ju investerat Både tid och pengar. Mm. Kanske på det här mönstret. Och då, då ska det ju bli rätt i slutändan. Sen kan det ju alltid smygas in små fel och så. Men det, det brukar testarna eh, hitta. Och är det någon som fastnade i mina mönster så finns jag alltid tillgänglig att fråga. Mm. Om man känner sig osäker. Så att eh, det tycker jag är väldigt viktigt. Eh, just att mönster ska stämma. Mm. För att det har, man, det har nog alla råkat ut för. Och ja. Att man har suttit och hållit på. Och man blir ledsen. För man vill ju ha det som man skulle skapa utifrån den här bilden man har sett. Och även då att man har lagt ner väldigt mycket tid. Ja,
0: nej men gud, verkligen. Och det är ju alltid ja, men frustrerande när man kommer till någon punkt i ett mönster. Där man inte alls förstår vad det är man nej. ska göra för att komma vidare.
1: Det kan ju vara nej. ett jättestort hinder. Ja, Så det är ju verkligen... och ibland är det svårt att få tag på den som har gjort mönstret också. Mm. Så att jag försöker... Ha så tydliga mönster som möjligt så att även om man tycker att det ser svårt ut kanske att nej men så här kan inte jag göra mm. så tycker de flesta ändå att ja, men det går bra för att man ser bilderna det står efteråt hur många masker det ska vara när man är färdig med varvet och, mm. ja, och man kan kontakta mig mm. så att det ja det är få som inte gör klart <laughs> så. Ja, så det är roligt. Det, ja ja men det är väl också så här ett bevis på att men det
0: skapar mönster som fungerar. Och inspirerar. Mm. Mm. Men jag tänker, du nämnde så här, testvirkare. Hur många, har du många testvirkare som du jobbar med? Eller är det olika?
1: Eh, ja, jag har ett gäng. Eh, de är inte jättemånga. Jag eh, skulle kanske säga att jag har fyra, fem stycken som testar på regelbunden grund. Mm. Och vissa testar alla mönster jag släpper, vissa testar ibland. Det beror ju helt på vad man har för livssituation själv och hur mycket tid man har. Jag är ganska noga med att alltid säga också att är man inte sugen på det projektet som ligger i Pipeline, då ska man inte testa det. Man ska ja, inte nej. göra det för att göra mig glad bara, utan blir du sugen på det mönstret, ja men testar det då, annars så tar du nästa kanske eller så där, så att det inte ska kännas bara som en plikt liksom. Mm. Men det blir ju så att man får ju en, liksom en relation med sina testvirkare och översättare. och, så där och Vissa funkar man väldigt bra med. Mm. och ja Det blir så naturligt. Liksom. Vissa testar väldigt mycket.
0: Mm. Kul. Det måste ändå vara roligt att ha, ha ett... vi Jag, jag tänker att det ändå blir som en... Eftersom du också är själv i ditt företag. Att du mm. har som, jag vet inte, kollegor eller något som du ändå ja, jobba nära. På ett sätt då också.
1: Ja och det är, man lär sig liksom mycket om hur folk har det i andra länder och sådär. För att speciellt översättarna är ju över hela världen. Mm. Så man har ju haft intressanta samtal. Hur det har varit nu i coronatider och sådär. För det har varit väldigt olika på olika håll i världen. Mm. Testarna har ju mer varit i Sverige och i USA. För mm. det är ju engelska och svenska. Mönstret jag testar eller skickar ut för test. Sen mm. översättningarna. Jag kan inte testa varje språk, det blir väldigt mycket.
0: Ja. Jag, för jag såg till exempel med lite av din ditt flaggskepp. eller vad man ska kalla inom virkningen Lost in Time. Som jag mm. jag kollar att den var ju översatt till vad det typ 19 språk eller något. Ja, det är jättemånga språk på den.
1: Jag kan ta fram den här så ska vi
0: det... se. Alltså, hur gör du det? Alltså, det
1: är ju alltså, imponerande, måste jag säga. Ähm, dels så har jag ju, ähm, i början när jag började göra mönster så hade jag ju, jag översatte åt vissa och så översatte de åt mig och så sådär. Äh, tjänster och gentjänster. Sen har det även då, speciellt med det här mönstret, ähm, folk har hört av sig och mm. frågat om de kan få lov att översätta till exempel den japanska kvinnan som översatte mönstret. Hon, hon vill ju se att hennes kompisar skulle kunna virka detta. Men hon vill inte bara översätta och ge ut själv. För det får man ju inte göra. Nej. Så det frågade honom om hon fick översätta. Och så att jag lägger upp det på bloggen då. Så att det är ju oftare varit så. Och det är ju väldigt roligt. Men man får ju också ha en slags kontroll på att de översättningarna blir bra. Så att jag kan ju inte själv läsa den japanska texten. Och säga Nej. att det här stämmer. Så att eh, man får ju ha en konversation med de här personerna innan också. Så att man känner att det är pålitligt också. Att de har samma eh, ambitioner som mig med korrekthet. Och att allt ska stämma och att det är noggrant och sådär. Så eh, men än så länge har det funkat väldigt bra. Så på just det mönstret så är det ju många som har översatt det. Och sen inget mer om man säger mm. så. Det finns ju på hebreiska till exempel. Väldigt... Ja, men alltså, det är ju väldigt spridning på språk.
0: Ja. Det är ju fantastiskt tycker jag. Och det är jag tänker också väldigt
1: generöst att folk Ja lägga ner tid och översätter. Mm. Och... Det hebreiska var ju till exempel en, en översättargrupp på Facebook som översätter mönstret till hebreiska. Så de har ju. Liksom att om en översätter så korrekturläser någon annan och så vidare. Och så hör de av sig till olika designers som de tycker är intressant för deras community liksom. Och så översätter de då. Och sen så publicerar man de här översättningarna på designens sida. Mm. Men det är ju väldigt roligt och väldigt, det är ju så fin komplimang till ens design. Att folk vill hjälpa den att nå ut till fler. Ja men verkligen. För det är ju helt omöjligt själv. Jag ja. går ju inte jag själv. Nej. Nej.
0: Jag tänker också så här: Lost in Time. Det känns, är det den skalen som liksom blev liksom avstampad för att kunna jobba mer med virkningen? Eller hur,
1: för det känns ju som ja. att det
0: är någonting som verkligen alla som virkar <går> har väl nästan hört talas om den. Och om man ja. är kollar i virkgruppen till exempel och någon frågar efter. Ja, ah, men jag vill vilken en sjal. vilken ska jag vilka? Då kommer jag
1: alltid lost in time upp i liksom mm. räddarnas svar. Mm. Jo, men så är det nog. Jag tror, jag är inte helt säker på detta, men jag tror att just när jag släppte det mönstret så fanns det inte så många sjala med en textur. Alltså de flesta skalarna var spetssjala som ligger platt. Mm. Den här har ju liksom en yta som man kan ta på. Det fanns säkert. Men det fanns väl ingen som hade liksom uppmärksammat så. Så att jag hade sån ja, tur att den kom eller att jag gjorde den när jag gjorde den. Att det blev väldigt uppmärksammad. Och sen såklart att jag har släppt det gratis. För det är ju mm. väldigt spridning på det. På gott och ont. Det är ju även väldigt många som snor en saker på nätet. Och det är ju en väldigt tråkig sida av eh, virkvärlden. Mm. Men eh, ja, det har absolut blivit ett flaggskepp. Som mm. har öppnat upp många dörrar. Så är det ju. Men vad,
0: ja, men vad har du för relation till Lost in Time? Är det någonting som du känner, liksom, ja, som du känner mycket för? Eller är det som att du känner att här, den har hängt med så länge att
1: den har blivit? Alltså både och. Eh, jag minns ju exakt när jag satt och skrev det här mönstret. För det var väl, jag hade skrivit det i Sjadmönstret Secret Parts innan. Som också har blivit väldigt populärt men det blev populärt efter Lost in Time. För då var det kanske att man har virkat Lost in Time och så går man in och kollar vad jag hade mer. Mm. Men det var ändå så här precis i början och jag kommer ihåg att jag tänkte att gud vilka galna färger jag använt. Det här kommer ju folk tycka är helt tokigt. Men eh, det blev ju precis tvärtom. Och eh, ja jag minns precis det köksbordet vi hade och jag satt där och fotade och försökte få... Eh, Ja, och jag tycker nu när jag tittar på det här mönstret att det hade man kunnat göra lite snyggare kanske men nu är det som det är med det men samtidigt kan jag också känna som ibland tänker jag på skådespelare som har gjort en roll i någon tv-serie eller sådär, att de kommer liksom inte ifrån det nästan det är det första man tänker på när man hör Mio Crochet att ja ah, jag ja fast ganska många andra mönster också ja. så att både och jag tycker ju jättemycket om den såklart. Mm. Det ja jag. den är ju fantastiskt fin. Så att mm. det är ju,
0: Och också att man kan jag tänker variera färger. Och skapa olika
1: mm. känslor. Mm. Och mm. Jag har gjort en filt också i den eh, designen. Ja. Gjort. Och eh, det har ju också blivit populärt. Men då är det ju en fyrkant. Som mm. man eh, bygger på. Brukar du
0: förändra? För jag tänker att det är oftast. När jag tänker på dig, då tänker jag ju sjalar framförallt,
1: mm. men också
0: mm. filter. Eh, mm. Och är det så att du brukar göra om en, ett sjalmönster till en
1: filt eller omvänt? Det har blivit så för att det efterfrågas väldigt ofta. Jag gör Jag en filt så, åh det här hade varit så snyggt som en sjal. Ja, ja jo men det är sant liksom. Mm. Eh, och även tvärtom. Mm. Fast då kan jag ju känna ibland att jag är lite nöjd med det här mönstret. Så det får gå lite tid. Och sen gör jag kanske ett filtmönster av en sjal. Eller eh, tvärtom då. Jag behöver mm. lite paus från det. Men eh, ja det är väl Lost in Time. Och så en filt som heter Lovely Leaves. Som jag gjorde om till en sjal också. Sen har jag nog inte gjort det på fler. Nu får du mycket sådana frågor. Att han vill ha. Mm. 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 Väldigt mycket så. Eller eh, om det är en trekantsjal så önskas den gärna i rektangulär form till exempel. Mm. Um, och ibland är ju det ganska lätt att göra om man kan ge ett litet tips. Bara lägga upp masker och så öka inte i, mm. i ena sidan då. Och ibland är det helt enkelt maskkombinationer som jag inte tycker. Eller personligen inte tycker skulle funka lika bra kanske i den andra formen. Mm. Och då gör inte jag det mönstret men man får ju absolut vara kreativ och testa själv mm. utifrån mina mönster och testa andra former. Och det tycker jag ju bara är roligt när folk visar upp då i min Facebookgrupp att Hå! nu har de gjort en lost time som en rektangulär wrap istället. Och det är ju jätteroligt att se. Jag tänker att lite så får det vara och jag vill inte göra ett mönster för varje form i alla designs. Mm. Utan jag gör den formen som tilltalar mig med ett mönster. Och sen får man leka med det själv om man känner för det. Mm.
0: Men jag tänker så här. Har du mycket kontakt med dina virkare? Jag tänkte du nämnde att du har en
1: Facebookgrupp till exempel. Mm. Jo men det har jag ju dagligen. Mm. Ehm, framförallt via Facebook. För att det är ett socialt medie som väldigt många använder. Mm. Ehm, och där har jag en supportgrupp kan man kalla, eller inspirationsgrupp som heter Mio Crochet Hangout. Mm. Eh, och den hittar man lätt bara via att söka på Mio Crochet. Den är ju väldigt internationell så att eh, de flesta skriver på engelska, men eh, man kan skriva på svenska eller vilket språk man vill för att eh, Facebook har ju den här översättningsfunktionen. Mm. Och jag tar ju frågor både på svenska och engelska och jag har admins som tar frågor på tyska och engelska och svenska. Så det brukar alltid lösa sig eh, på något sätt. Eh, och där är det ju många som delar bilder då på olika projekt de gör. Och det är väldigt kul att se olika färgkombinationer och bli inspirerad av det. Och hur olika ganar förändrar mönster och så. Så det är väldigt roligt. Och där kan man även då få hjälp om man fastnar i sina mönster. Eh, och ofta så hinner ju någon annan svara än ja som är så här snabb. Så att man kan få ganska snabb hjälp där jämfört med om man mailar till mig eller sådär. Då kanske det tar i alla fall några timmar innan jag svarar. Kanske någon dag. Så att, men man kan alltid kontakta mig på mail också. Och på min Instagram. Ehm, och på Messenger heter det va? Som är ja. kopplat till Facebook. Det är ja. så många <laughs> plattformar. Ja. Ehm, så att jag svarar ju överallt. Men snabbast går det ju den här gruppen såklart. Mm. För där är vi flera som hjälps åt också. Ja.
0: Ehm. Ja, men fantastiskt. Ändå att ha ja. tillgång till, till dig också i sin virkning, tänker jag. Ja, finns.
1: men jag tycker det ingår i priset. Ja. <laughs> faktiskt. Att om man, man, om man liksom hjälper med att kunna leva på detta också så, mm. så ingår det att även i gratismönster såklart får man hjälp. Mm. Men att... Man ska inte köpa ett mönster och känna att ja nu fastnar jag, jag får inte tag på den som har gjort det jag vet inte vad jag ska göra, jag blir jättefrustrerad. Så ska mm. det inte vara, utan man ska kunna få hjälp med sina mönster.
0: Mm. Jag tänker också sjalar och filter. Vad är det som mm. lyckas med det? eller vad? vad
1: är det? Jag tycker det är roligt att man kan göra lite som man vill. Eh, filter. vissa vill ju ha det väldigt matchigt kanske till det rummet där den ska vara, men Ofta är det där man kan leka med färger och mönster och ha det som en accent i sitt hem kanske. Eller om man gör en barnfilt så är det ofta populärt med, med klara och starka färger. Mm. Och sjalar är lite samma sak. Man kan göra allt från en ganska diskret hal till väldigt poppig Om man mm. inte har så mycket färger på sina kläder. Eller om man har mycket färger på kläder och vill ha en väldigt färgglad hal. Det, liksom, det finns något för alla på något vis. Mm. Och man kan använda väldigt många olika material. Nästan allting funkar ju. Från jättetunna bomullsgarn till tjocka ullganer. Och det är ju det som är så roligt med ett sjalmönster. Att beroende på vilket garn du använder eller färg så är det så olika uttryck. Mm. Och det är inte ett jätteprojekt. Du kan ändå göra en skal på en relativt kort tid. Men du behöver inte sitta och komma på vad du ska virka varje gång du sätter ska virka, Utan du har ändå ditt projekt. Men det är inte liksom att det här blir nog klar med nästa år. Um, så det är väl det som tilltalar mig. Det är lite lagom stort. Sådär. Mm. Speciellt skala tycker jag är en väldigt trevlig storlek på
0: projekt. Ja, jag tänker också att det är väldigt trevligt med skala också. För att det är någonting som man kan använda också. Att det blir mm. någonting som man kan klä sig i och...
1: Ja. Mm. Jag själv använder ju som halsdukar mer. Att jag virar det ju runt halsen och sådär. Mm. Men jag har förstått att många har det ju en sjal liggande på jobbet. Om man jobbar på kontor. Kanske med lite aircondition-miljö. och man blir lite frusen när man sitter still. Så är det också så skönt att bara ligga på axlarna. Mm. Så det är väldigt väldigt blandad grupp som virkar sjalar. Det är verkligen alla åldrar och stilar och, och så. Så det är väldigt roligt.
0: Mm. Men när man ser på dina kalar och filter och sådär, så ser man ändå att det är väldigt. Men jag tänker att du har en känsla för färg och form. Jag tänker att du... både färgval men också de maskor eller liksom hur du kombinerar maskor och skapar strukturer och liksom Ja, mm. är det liksom någonting du har alltid haft med dig? Eller har du liksom någon bakgrund också inom färgform eller liksom
1: jag både och jag har alltid liksom haft stort intresse för att måla och rita när jag växte upp. Och gick ju inte bildlinje eller vad heter det, estetisk linje på gymnasiet, mm. men jag valde till mycket bild och form och så där. Men sen har jag ingen vidare utbildning på det, men jag har alltid tyckt om det. Men sen då när jag hittade virkningen. Det var då jag verkligen Men det här är mitt medie. Det är ju inte att rita och måla utan det är ju att virka. Så att jag har ju alltid tyckt om färger. Och jag gillar att ha alltså jag älskar restgårdsprojekt. När man bara, mm. de här färgerna har du. Det här ska bli snyggt. Mm. Och ofta hittar man jätteroliga kombinationer som man inte skulle tänka på om man går i en synkroniserad garnbutik. Där allt ligger snyggt att det här är så snyggt upp med det här. Och så går man där och tänker att ja men. Liksom de här perfekta klassiska kombinationerna. Men när man är tvungen att testa nya versioner. Då, då händer det grejer tycker jag. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och med maskerna så. Ofta kommer det. Av jag provar mig fram. Helt enkelt. Och ser om jag tycker det ser bra ut. Annars så river jag upp det igen. Och ibland så har jag en bild framför mig. Och det går ihop. Och ibland så bara, ja, det lät bra i huvudet. Men det är inte så bra. Så lägger man det på hyllan eller kastar det eller ja, gör om. Mm. Så att, eh, inte jättemycket plan, ska jag säga. Faktiskt. Nej, det är mer känsla och inspiration som... Ja, och... Eh, det som är lurt med alla sociala medier är att man visar ju den snygga, färdiga produkten alltid. Oavsett om det handlar om virkning eller frisyrer eller whatever. Så Såklart. ser man ju oftast inte det här förstadierna. Det som blev så bra. Så att jag har alltid gjort många fula kombinationer ja. också. Jo ja, men det är, sånt där ligger ju i skåpen, absolut. Ja, ja, jag ja, tänker ja. att
0: visst. olika så projekt som man hittar i någon påse. som man här, mm. jag, vet inte, jag kan i alla fall ändå så här tänka. att jag sparade lite. Det kanske. Mm. Mm. Och så så hittar man det sen, senare bara. Fast Nej. Det här kommer inte bli. Det är något. det är
1: bättre att, att riva upp det och så lägga det i en sån här eh, korg med blandade grejer och så sätter man ihop det sen till något jätteroligt istället. Ja, mm. precis. Så det är också ett bra sätt tycker jag att få inspiration. Det är att sitta i en Jag tycker det är väldigt inspirerande. Att bara virka enkelt med fina färger. Mm. Jag får mycket idéer när jag sitter och bara använder fina färger i garn som är sköna att hålla i. Mm. Med enkla maskor. Mm. Och då kommer det ofta till vad man kan göra mer. Så det gör jag mellan mina projekt så är det mycket enkla virkningar. Bara att vila hjärnan, hjärnan, liksom meditera i hantverket och så dyker upp idéer. Mm. När man bara ska komma på något. Då står det ju still. Mm. Så just nu är mitt sådan projekt. Att eh, jag virkar en filt i tunisisk virkning. Mm. Simple stitch heter det på engelska. Mm. Vet inte vad det heter på svenska. Men det är ett av de enklaste maskerna inom tunisisk virkning. I restgarnare i ull. Mm. Bara randigt. Eh, jätteskönt. <laughs> Och man blir bara glad av alla fina färger
0: liksom. Ja, härligt. Ja, men det är ju det som också jag tänker är. Alltså, just att virkning är ju fantastiskt. För att dels mm. om man du pratar om färgerna, man har ju någonting framför sig som inspirerar och liksom lockar fram mm. någonting. Jag är också väldigt glad åt att jobba med så här klara, klara färger. Mm. Eh, samtidigt som man liksom känner någonting i händerna. Och liksom, ja, det är, det är många ens... delar i det som liksom mm. Mm. inspirerar.
1: Och jag kan koppla ihop det också med att som jag sa att jag kommer ofta på saker ut och går i skogen.
0: Mm.
1: Eller när jag sitter och virkar något upprepande. Eller mm. sådär monotont. Och även när jag duschar. Det är också mm. sådär, då står man ju bara och tittar in i kaklet liksom. mm. Det är sådana tillfällen jag får mycket idéer. Mm. Det är lite intressant. Jag vet inte om det är någon meditationsgrej kanske. Jag vet inte. Men just ja. naturen är det ju så här. det är flera
0: av dem som jag pratat med. I virkpåden är ju inspirerade av naturen på olika sätt. Mm. Eller får inspiration där. Så det är verkligen, mm. verkar vara en stor källa till inspiration för många. Ja. Men brukar du ha med dig då, liksom, till exempel när du är ute och går. Har du eh, garnistan och virknål med dig eller väntar du tills du kommer hem?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig med mig. Mm. Eh, men det var en ganska bra idé. Kanske jag borde ha. Eh, jag har ju alltid med mig min hund. Mm. Så att äh, jag vet inte riktigt hur nöjd hon skulle vara om jag satte mig och virkade en timme. Men hon skulle vara jättenöjd med det. Sitta och titta på fåglar under tiden. Men äh, nej det har jag inte. Utan jag, jag gör det när jag kommer hem. Kanske är bra att ha en liten paus också. Ja. Mellan...
0: Men jag tänker så här. Virkar det någonsin mönster på uppdrag? Eller är det bara egna, dina egna idéer? Eller får du förfrågningar om att göra mönster också?
1: Um, det har jag fått absolut mm. um, ska publiceras sin en bok i början av nästa år um, fick jag förfrågan om att göra mönster på rutor mm. um, så att jag har två rutor med i den boken um, och jag har även um, gjort mönster till Cheppies det holländska mm. garnmärket både till en boklet och en bok som ett mönster av många i en mm. bok då. Inte en bok med bara mina mönster. Mm. Så det är väl det jag har gjort. Jag tycker det är lite svårt när man får en förfrågan på att vi vill ha en matta med den här stilen. Och så får man en board. Mm. Och så ska board. Man... Men det är också en rolig utmaning. Så det är både och. Ibland behöver man den här lilla pushen att göra något som är lite obekvämt. För man lär sig väldigt mycket men det allra, allra mesta är ju sånt som ploppar upp i huvudet bara, mm. som jag gör. Från mitt företag, om man säger. Ja. bara.
0: Ja. Men skiljer sig arbetsprocessen
1: åt, eller jobbar du på samma sätt? Eh, nej, men det skiljer sig så att eh, när man skriver mönster åt någon annan så ska man skriva utifrån deras riktlinjer. Så att mönstren skriver jag ju på ett helt annat sätt då. Mm. Eh, jag tycker ju bättre om mitt sätt att skriva på såklart. Det är ju därför jag skriver så. Jag tycker det är lite tydligare så som jag skriver. De vill ha det ännu mer kortfattat. Mm. För att det ska ju printas på papper. Och då blir det ju väldigt många sidor om alla mönster skrivs med fler ord. Mm. Det är även inga bilder med då. Sådana som jag brukar ha. För att det Precis. blir också för mycket i en publikation. Så på så vis är själva... När jag skriver mönstret är ju en snabbare process- men att göra själva skalen eller mattan eller filten, det tar ju lika lång tid. Mm. Men eh, skrivprocessen är lite annorlunda. Mm. Sen får man ofta en, en, vad ska man säga, deras, när de börjar bli klara, då när deras, de kallar det tekniker, tittar på mönstret så får man tillbaka det och korrekturläser och sådär. Så, där. så att det är en liten annan gång, men eh, annars är det väl väsentligen samma. Mm.
0: Men jag tänkte, du nämnde tidigare
1: här att, att
0: det är ofta att mönsterskäls, eller så här gratis mönsterskäls mm. och sånt där. Vad
1: mm. har det hänt? Eller liksom vad, hur går? Ja, det har hänt väldigt många gånger. Mm. Och det är dels privatpersoner som inte förstår kanske att de har stulit någonting. Att de tycker att det här var jättefint. Det kopierar och jag och lägger på min blogg. Mm. Och det går ju mot all copyright. Så får man ju inte göra. Mm. Men även jag har varit med om att ett garnföretag tog mitt mönster och printade på sin garnetikett på varje nystan. Så att de Oj. kan man ju säga tog kopierade mitt mönster och gav till sina köpare. Så det har hänt på alla möjliga sätt kan man säga. Men det
0: känns ju ändå väldigt speciellt tänker jag. Ja. Eh,
1: Vad va hände med det? Eller liksom... Nej, alltså det upptäcktes ju väldigt snabbt. För att i och med att jag har så många följare. Mm. Så var det någon som bara. Åh, har ditt mönster blivit publicerat på ett garnbanderoll liksom. Mm. Va? <går> så det visste jag ju inte om. Nej, men så mm. jag fick ju kontakt med dem direkt då. Och deras ursäkt var att. Ja, men det här mönstret är så gammalt. Så det sa våra tekniker att det var ett vedertaget som mormors rutan ungefär. Okay. men det var det inte jag hade inte hållit på jättelänge då så att jag var inte så snabb med att skicka en faktura till dem vilket jag hade kunnat göra mm. när jag pratat med jurister i efterhand men eh, jag fick dem i alla fall att inom loppet av ett dygn dra in eller liksom sluta producera de här etiketterna mm. och byta alla etiketter och skicka ut nya etiketter till garnbutiken som hade köpt garnet så att mm. de skulle bytas sen om det gjordes det är svårt att säga. Men jag har inte mm. sett de etiketterna efter det. Nej,
0: och det är ingen mer som har hört av
1: sig. Om man... nej, mm. nej, så att, det tror jag gjordes. Men eh, vad jag har förstått senare är att de större företag blir utsatta för sånt här så skickar ju dem en riktigt saftig faktura till de som har använt deras bilder mm. eller vad det nu kan vara. Då. Så att, eh, men det händer saker om man lär sig hela tiden. Mm. Och det är även många som använder mina mönster till att göra Youtube- Tutorials. Och det är ju ett okay. sätt att tjäna pengar för dem. På mm. reklam och klick och sådär. Och det är ju inte heller okej. Okay. Men eh, jag hinner inte jaga. Alla. Nej. Utan det ligger uppe sånt. Och eh, vissa tar ner det när jag påpekar. Vissa gör det inte. Och det, man kan bli lite ledsen. När man grottar ner sig det. Eh, även hittat. ett eh, shoppar som har sålt. Mina pdf mönster. I sin shop. Så som jag säljer mina mönster. Mm -hmm. Men de flesta märker de att jag, eller hör jag av mig så brukar de försvinna väldigt fort.
0: Mm.
1: Okay. Men eh, det är lite tråkigt. Ja, men det är ju klart.
0: Det känns ju ändå mm. väldigt fräckt. Jag ska säga. Ja,
1: det är. Ju, man tjänar verkligen pengar på någon annans arbete. Mm. Men eh, det är ju samtidigt så att utan internet så hade ju inte jag kunnat ha det här företaget. Mm. Så att man får väl se det som... Att, ja men om man har en fysisk butik också. Att det finns alltid folk som snattar. Så är det. Ja. Det får man liksom räkna med. Och så får man haffa de största bovarna liksom. Mm. <laughs> så man. Ja. Men man kan ja. inte lägga flera timmar varje dag på att leta efter folk som.
0: Nej. Och jag tänker väl som sagt. Du har ju jättemånga som virkar dina mönster. Så det är väl många som kanske är samma mm.
1: Ja också. absolut. Och. Absolut så är det och det är många som säger till och man märker om någon del av mina mönster någonstans så ser man att då ligger det kommentarer där det här ser ut som miocrochets <laughs> och sådär så, där. så att, ja, man blir varm i hjärtat när folk hjälper till så. och jag är ju absolut inte ensam om detta utan det är ju något som dyker upp i vilk community med jämna mellanrum när olika designers berättar om ja, olika stölder och mm. Men det
0: ser man ju ibland. Det dyker ja. upp små shoutelser folk liksom lyfter. Att nu har det här hänt.
1: Mm, kan mm. ni hjälpa till då? Och anmäla och sådär. Mm. Så att det, ja. mm. Absolut. Det är en tråkig sida av det.
0: Mm. Ja, men som sagt. Du får se komplimangen i det. Mm. <laughs> att
1: det, det gör bara grejer som folk vill ja. vilja och inspireras ja. av. Och det är ju som tur är en liten del av mm. befolkningen på... Nätet som bete sig så. Ja, såklart.
0: Nej, men jag tänker också så här, nu när vi pratar med varandra så blir det också väldigt tydligt att du, du verkar skriva väldigt mycket av dina eh, mönster. Både på svenska och engelska. Att du har en väldigt mm. stor internationell publik. Mm. Jag tänker så här, hur, var det något aktivt val du gjorde från början? Eller kommer du säga att du jobbar både på engelska och svenska?
1: När jag började virka så, så när jag letade efter nya mönster och idéer så blev det så att jag hittade mer engelska mönster som jag var intresserad av. Och då blev det automatiskt att mitt virkspråk blev på engelska. Så det var det jag lärde mig och jag tänker på engelska när jag virkar. Och sen när jag började skriva mina första mönster så blev ju det på engelska då. Men så tänkte jag att jag är ju ändå svensk så jag får ju skriva på svenska också. Och nu har jag ju lärt mig de svenska termerna lika väl som de engelska. Så att det, det går ju väldigt enkelt. Men jag skriver oftast på engelska i amerikanska termer först. Sen översätter jag till svenska. Och sen översätter jag även till brittiska termer. De har ju såklart en annan terminologi än de amerikanska. Ja, det där är lite lurigt faktiskt. Alltså vissa ja. begrepp
0: eller vissa ord finns både brittisk och amerikansk, men de betyder olika maskor.
1: När man ja, visst, precis så är det. <skratt> um, så att om man inte tittar noga vad det är för terminologi, och så börjar man virka enligt amerikansk fast det är brittiskt okay. till exempel. Så det är liksom när man läser det så, så är det ju en vettig text. Mm. <skratt> det blir ju lite tokigt när man vill. <skratt> ja, absolut. Nej, men så att det blir att jag. Um, Kommunicera mest på engelska. Även då i sociala medier. För mm. att de allra allra flesta. Är engelsktalande. Och många är ju. Även från Tyskland och Holland. Och Frankrike. Och övriga världen. Men om man skriver till mig på svenska. Och frågar någonting. Så är det ju inga problem. För svenska är ju mitt modersmål. Mm. Absolut. Kontakta mig på svenska om du är svensk. Mm. Jag tror att många missar att jag är svensk. Och det är ju mitt eget fel också att jag inte skriver så mycket på svenska sociala medier. Men det blir så himla mycket text. Och eh, ofta så läses ju första meningen på ett inlägg ungefär. Mm. Eh, så att även, jag får ju frågor på mina inlägg på saker som står i texten. Och skulle jag då göra den dubbelt så lång på två språk så vet jag inte någon som skulle orka. <låder> liksom, att, Oj vad mycket text det där om yeah. jag inte läser. Så att, eh, det har blivit att det är mest på engelska.
0: Men det har ju också, tänker jag, bidragit till att du har kunnat sprida dina mönster så pass mycket också. Det hade inte kanske blivit samma spridning om du hade begränsat dig till svenska bara. Eller vad tror du? Nej,
1: Nej det är väl absolut så. Mm. Den engelsktalande världen är ju väldigt stor. Och jag tycker att alla som inte kan läsa engelska mönster ska ta sig en titt på den terminologin för att har du väl lärt dig de vanligaste maskerna, förkortningarna på engelska, så har du ju miljoners mönster att <laughs> titta på. Så är inte det något hinder. Nej. Precis. För det går ganska bra om man sätter sig med en liten latund bredvid sig. Och det hittar man ju bara när man googlar på svenska, engelska, virkning eller något mm. sånt. Så hittar man ju tabeller med vad stolpe heter på engelska till exempel. Precis. Ja, man lär sig ganska snabbt när man väl sätter sig med det tycker jag men ser du någon skillnad på alltså jag tänker då som
0: du har virkare som hör av sig till dig från hela världen eller liksom, att du tänker mm. att du har en liksom, slags överblick virk överblick virköverblick över hur virkningen mm. <laughs> ser ut ute i världen eh, liksom, finns det någon skillnader eller liksom hur är det liksom? är det någon ställe mm. virkningen kanske är mer jag vet inte Etablerad eller liksom har en annan
1: eller Ja, alltså det jag kan märka är att i eh, USA som är en av mina absolut största områden som jag arbetar mot kan man säga. Så virkar väldigt många för välgörenhet. Och det görs ju i Sverige också. Framförallt mycket till sjukhus och till barn och små figurer och sånt. I eh, USA virkar väldigt många till sina kyrkor. Väldigt många virka sjalar, de kallar det prayer shawls, som man har på sig när man sätter sig i kyrkan och det kanske blir lite dragigt och kallt och sådär. Så kan man ta på sig en sjal när man kommer. Mm. Och även väldigt många som virkar till vuxna människor på sjukhus. Folk som får sällgifter till exempel, att de har en sjal och vira in sig eller en filt när de kommer till sjukhuset. Så det ser jag väldigt mycket. Sen om det är att de visar upp det mer än vad svenska gör. Det vet jag ju inte. Mm. Men det märker jag ju. Och sen märker jag också att i USA jämfört med Europa och Sverige så använder man mycket mer tjockare ganor. Och gärna i akryl och syntet. Så de har stora nystan som ofta är billigare då i och med att det är syntetmaterial. Och det går ganska snabbt att virka upp. En skal ett lite tjockare garn. Om man jämför med ett tunnare. Så att de kan vara lite överväldigande ibland. Över hur tunt garn jag använder. Och hur lång tid det tar att vilken en sjal i det här tunna garnet. Den här pyttelilla nålen. Som är då kanske en tre eller tre och en halva. Mm. Ehm, jämfört med i Sverige. I alla fall så tycker jag att virkningen får ta lite mer tid. Mm. Så, så det är väl det jag har märkt. Tror jag. Sen generellt så tror jag att folk är lite fega med färger. Eh, och så ser de vad jag använt för färger och så tycker de att oh, det är så härligt med färg. Och så gör man som jag gjorde. Och det är ju jätteroligt såklart. Mm. Men jag tycker våga använda lite mer färg. Våga gör det bara. Och jag menar, blir det inte bra så riva upp det och så gör en glad grytlapp av det liksom. Det mm. Det kan ju inte hända något farligt av att Nej. testa så. Det är ju inte så att någon tvingade jag på det om du inte tyckte om det sen. Mm. Så, ja. Men det är väl det jag märker. I Sverige är det mycket mer enfärgat och lite mer naturfärger och sådär kanske också. Ja, mm. lite saker ser man. Mm. Ja, framförallt spännande. vilket garn som används. Det är skillnad från Europa och USA. Mm. Eh, och alla de här garnen som vi har här de finns ju i USA också, men inte alls på samma, liksom, så mycket så att jag får ju många som mejlar mig och frågar, vart ska jag få tag på sånt fint garn som ni har i Europa vart mm -hmm. ska jag liksom leta efter detta och då brukar jag ju det har jag ju snappat upp, liksom, lite olika butiker som folk brukar tipsa om i, mina, i min virkgrupp och sådär eh, och sen finns det ju även sådana här småföretagare som spinner och färgar sitt eget garn och sådär, så att eh, det kommer mer och mer dit också. De här europeiska garnerna som de kallar de här tunnare.
0: Ja, intressant. Det hade jag mm. ingen aning om faktiskt. Nej. Ja, kul. Kul att få höra. Ja, men nu har vi ju pratat mycket om att du skapar mönster. Som mm. är liksom... skalar och filtar och sådär. Men du gör väl också...
1: så här käls. Virkäls. Eller vad kallar du det? Ja, Precis. Käl står ju för crochet mm. Att man virkar tillsammans kan man säga. Och då det vanligaste är väl att man vet vad man ska virka när man börjar. Och hur det kommer se ut. Och sen så släpps det här mönstret i x antal delar. Som nu senast så gjorde jag en skal. Och då släpper man en del i veckan. Eller man, jag gjorde det. som mm. <laughs> man har tid på sig. Många uppskattar det för att då känner man att nu kan jag vara med och lära mig nytt. Och det är många andra som gör samma. Jag kommer inte vara ensam med mina frågor. Man får mycket inspiration om vad andra använder för ganor och färger. Och, så där. och ja, det blir ju en gemenskap. Mm. Och nu senast var det ju början av detta året. Och då var väl folk också lite extra sugna på socialitet. När det har varit corona. Och ja, man får en chans att prata virkning också. Mm. Med andra att det, det är väldigt roligt. Men då höll vi på i sex veckor. Och så ja, hjälps man åt och visar hur långt man har kommit. Och om man fastnar någonstans. Jag märkte att det var ett ställe till exempel där, där många blev fundersamma. Då gjorde jag en liten videosnutt och la upp i, i Facebookgruppen. då att Så här gör jag när jag gör så. Så att det mm. ser ut så som jag har gjort. Och det, ja, det är väldigt trevligt faktiskt och mm. man känner en stor gemenskap gör man mm. jag gör inte sådana events varje år men det har väl blivit ungefär vartannat år mm. som jag har haft Käls då men jag har haft funderingar på om jag ska börja ha Mäls <laughs> som är något <laughs> annat no, det står för Make Along eh, det är inte riktigt lika strikt om man ska säga utan då kanske man säger att eh, Ja, men i maj så virkar vi den här skalen tillsammans. Hela mönstret finns direkt. Och vill man virka snabbt så gör man det. Och vill man virka långsamt så gör man det. Men att ja, i maj så gör vi det här tillsammans. Så får vi se hur, hur det tas emot då. Man är ju väldigt olika med hur man vill göra sitt skapande. Vissa vill ju inte ha några... Timelines eller någonting. Utan vi sitter i sin kammare och inte har kontakt med någon. Medan andra tycker det är fantastiskt att liksom skapa tillsammans.
0: Mm. Men hur blir det när man under den här perioderna då? Jag tänker att det måste bli att ännu närmare, att det blir ännu närmare dina, de som virkar dina mönster. Att det blir en intensivare kontakt. eller hur?
1: Ja, ja absolut. Det blir det ju. Man hänger ju mycket på forumet. Alltså hela dagarna. Mm. Har man ju uppe den här Facebookgruppen. Vid sidan om vad man nu sitter och jobbar med. Liksom. Så det är mm. absolut jättemycket. Och jag får ju också mycket. Ja, men synpunkter kanske låter så här negativt. Men, ja, men tips och idéer. Och tankar. Och... Det roliga är ju också att. När folk. Just med den här hade Sist så var det ett inlägg förra veckan. I min grupp att. Ja, alltså jag har blivit helt sålt på den här kanten på det här senaste kalmönstret. Så nu sätter jag den här kanten på allt. Och så visar hon upp någon filt hon hade gjort med den här kanten på den här kallen då istället. Och det är så roligt när man ser hur folk inspireras och använder delar av mönster till andra projekt och sådär. Vissa tänker ju att jag kanske ska bli lite sur om man liksom roddar med mina mönster. Men det tycker jag inte alls utan... Blir du inspirerad så köp på. Det är jättekul mm. om du bara använder mitt mönster som bas. Och sen hittar på vad du själv vill. Mm. Ja det är jättekul. Mm. Att ha den kontakten. Ja,
0: ja fascinerande. Och spännande att se. Jag tänker att din Virkning är ju viktigt för många som virkar. Och att du då också blir viktig för många som virkar. Som mm. virker dina mönster och inspireras av dem och blir engagerad i det. Så det är ju mm.
1: fantastiskt. Det är jätteroligt. Jag har ju vissa följare eller bekantskaper har det ju blivit nu. Som man har haft kontakt med då under alla år. Sen kanske 2016 när jag började lägga ut mina första alster på Instagram. Mm. Och, eh, man kanske inte hörs ofta men varje gång det kommer något nytt så får man säga: säga hej hej. <laughs> ja det, det är jättemysigt. Mm. Eh, faktiskt mm. och sen jag vet ju själv att jag är ju en liten lörker alltså, i andra forum, jag är inte sån som skriver jättemycket i virkforum och, och sådär, men jag läser ju mycket och jag tittar mycket och, och sådär eh, så att jag är ju glad för alla som, som vill vara aktiva och sociala för att eh, det, är, det är inte alla som vill och det är inte alla som vågar och, eh, men vi har väldigt högt i tak i vårat eh, Eh, eller ja, i min Facebookgrupp och det förekommer inga otrevligheter och sådär, utan och inget politiskt inget eh, alltså, det ska vara ett inspirerande ställe mm. eh, man kan ge tips och idéer och, och sådär mm. allt annat det stängs ut <laughs> så det ska vara en sån riktig comfort zone där det bara ska vara mysigt att virka
0: ja,
1: oh, det låter härligt tycker jag
0: vi börjar närma oss slutet av det här samtalet. Mm. Jag tänker om du har tre virktips till de som lyssnar. Ja, du vill jag har faktiskt
1: funderat lite på det. Mm. Eh, och eh, kommit på två väldigt konkreta och ett lite blommigare som jag faktiskt redan har sagt. Men eh, det är att våga testa saker. Mm. Testa färger och färgkombinationer och och maskor och, och sådär. Det, det är bara att riva upp. Mm. Och vissa känner att. riva upp jag har ju lagt två timmar på de här varven. Ja men det är ju härligt att virka. Det gör väl mm. inget liksom. Mm. Mm. Så att våga testa. Och våga testa mönster som du tycker ser svåra ut. För att ofta om man bara tar det varv för varv. Så, så löser det sig. Man mm. kan mycket mer än vad man tror. Och är det någon maska som dyker upp som man. Nej nu vet jag inte vad detta är. Då finns Google och Youtube. <laughs> allt finns där Okej, jag som um, och använder man mina mönster så kan man kontakta mig eller titta på min mask jag har maskbeskrivningar på min blogg också um, alla lite klurigare masker har jag där med bilder hur man gör så testa på bara um, sen lite konkreta tips är till exempel att använda maskmarkörer i första maskan på ett varv till exempel mm. Och sista, för att inte tappa eller lägga till masker och misstag. Mm. Just om man virkar någonting fyrkantigt till exempel, eller en halsduk, så är det väldigt lätt att tappa masker. Och då är det bra att markera första och sista, så är man säker på att man vänder på rätt ställe.
0: Ja, det tycker jag, är jag också med... väldigt... Ja, förlåt.
1: Nej, inget <laughs> <här> 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 förlåt. Men jag
0: tänker just med, just med marköret, man kan ju ibland hinna virka några varv innan man ser att det minskar eller ökar också. Det kan ja, ja. tråkigt överraskning.
1: Så det är väl ett jättebra tips. Ja, ja men precis. Och ganska enkelt. Och även då. Man kan ju sätta en markör i öglan när man lägger ifrån sig arbetet också. Så det inte rivs upp av misstag. Mm. Har hänt ganska mm. många gånger. När man sätter sig på organet och reser sig upp. <laughs> mm. Nej men det tycker jag är bra. Och även när man gör till exempel trekantskala där man ökar i kanterna då kan ju de maskerna bli lite små precis där i början så det är jättebra att, att sätta en markör eller om man startar med luftmasker så kan det också vara svårt att se exakt vilken som var den tredje luftmaskan om man inte har en markör där då mm. och även om man räknar kan man använda markörer om man eh, lägger upp långa luftmaskkedjor eller så kan man sätta en markör var 25 :e maska eller vad man nu väljer så man mm. inte behöver räkna om <laughs> när man ah, ropar på okay. en eller sådär
0: det är ju hopplöst. Man sitter och räcker ja. hundratals maskor.
1: Ja. Och så tappar man ja, en. Och så blir man... måste man börja mm. om. Så att, mm. ja, bra tips. Så att de, de är små kompisar. Sen just med luftmaskkedja. Det är mitt andra tips. Eller tredje blir det nu då. Det är ju dels, man kan ju sätta de här markörerna. Så att man har lite koll på hur många man har gjort. Men sen gör jag alltid några extra. Eller tio extra kanske. Och sen när man virkar tillbaka. Så förhoppningsvis har du tio kvar då. Eller så behövde du någon liten extra. Eller så hade du gjort... Ja, det blir några över. De kan du pilla upp från baksidan. Eller från andra hållet. Mm. Så du inte behöver göra om hela det goa varvet. Med stolpar i en luftmaskkedja. För det är inte roligt. Det är billigt. Ja. <laughs> så att de, de kan man bara pilla upp. Så det är, det är typ det bästa tipset jag har lärt mig någonsin. Mm. Att göra extra luftmasker på en kedja.
0: Ja, nej men det
1: är faktiskt... Ett supertips.
0: Ja. Men sen, det jag känner själv så är ibland också. Jag är ju också så här. Eh, att jag sitter och virkar på känsla. Och vill testa mig fram. Mm. Eh, och det lär man sig mycket på. Men det blir också en del missar på vägen. <laughs> också. Mm. Eh, men som sagt. Man lär sig genom det. Men då är det också så här. Ibland när jag har testat då ska virka sjalar. Eller liksom virka så här, att Det ofta blir men vad vi gör en sån här fin trekantskant till exempel. Mm. Och då känner jag. Alltså ofta så blir det antingen att. Och jag tänker att jag tänker rätt. Men mm. jag är ju <laughs> uppenbarligen inte då kanske. Men liksom att så här, antingen så börjar den ju liksom. Den här fina raka linjen då, som jag vill ha. Börjar mm. neråt. Eller mm. så börjar det liksom bli spetsig uppåt istället. Mm. Mm. Vad är det liksom. Och jag tänker också att det är någonting som jag. Ser ibland att jag delar med andra som virkar också. Att mm. bara, Varför blir det så här? Så vad är det liksom. Är det, det, är det är matematik.
1: Det är bara matematik. Jag... Mm. Alltså, du måste öka på varje varv. Mm. Både när du slutar. Och när du börjar ett varv. Om du vill ha en exakt rak kant. Vissa vill ju ha att det går upp sådär som ängla vingar. Liksom, så mm. det ligger kanske bättre runt nacken och så. När du vill ha en rak kant. Då är det två ökningar på stolpar. Mm. Så då har du. Tre stolpar. I sista masken. Mm. Tänker jag rätt nu. Ja. Mm. Och på fastmasker. Som är hälften så höga. Precis. Då blir det två. Mm. Och har du. dubbelstolpar, Då kan du tänka att det är som en stolpe plus en fastmaska. För den är ju som. Jag tänker att fastmaska är ett. I höjd. En, mm. en legobit. Stolpe är två legobitar. Dubbelstolpe i tre legobitar. Mm. Då lägger du till en till och du fyra i början på en dubbelstolpe. Precis. Och så är det det man jobbar med. Mm. Sen kan man ju hoppa över ökningar på ett varv och så lägga dubbelt så många på nästa. Men då blir det inte riktigt lika spikrakt.
0: Mm.
1: Så att det är det. Följer du det så blir det rakt. Mm. Sen är det ju det här då om du har börjat ett värv kanske med tre luftmasker för en stolpe. Och så missar du den luftmaskkedjan. Att sista du jobbar nästa gång du kommer dit så är det i den stolpen som är bredvid. Då får mm. du en minskning där av misstag. Och då blir det ju att det börjar sluta neråt.
0: Ja. ja, den där luftmaskkedjan i början, den kan vara klurig. Mm. Där oh sätter God. man en markör.
1: Precis. <laughs> Nej men, så att det är, det är bara matte där mm. som gäller. Mm. Precis. För ofta går spetsen bra, eller hur? spetsen Ja, ja. Ner, blir ofta ja det perfekt. är det inga problem. Nej, mm. eh, och det är nog att man inte missar någon maska där. För där är mm. det hela masker och inga luftmaskkedjor och sånt som ställer mm. till det. Men spetsen är ju precis samma ökning som i kanten egentligen. Mm. För då har du, om det är en, en skal som är baserad på stolpar, då är ju spetsen ofta då att du gör två stolpar, två luftmasker och två stolpar
0: mm.
1: i spetsen. Och så i kanten och då gör du två stolpar. Och sen får du göra en extra för den här luftmaskkedjan. Mm.
0: Mm. <laughs> ja,
1: det är bara att fortsätta virka. <laughs> Tappar jag bort dig totalt?
0: <laughs> nej, nej, nej. nej. Jag, jag, jag sitter bara här och så här ser det i mitt inre. Så att jag ska ja. memorera. Mm. Mm. Ja, men du, superfint att få prata med dig. Om din virkning. Jättepinkt. Det var jätteroligt.
1: Ja. Det är inte alltid någon vill sitta och lyssna på massa virkningsprat. Så det är ju jättekul att få sitta och prata om detta. Det är det bästa.
0: Det vill man ju prata mm. om hela tiden. Ja visst. <laughs> Men tack så jättemycket. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Avslutningsvis vill jag även säga stort tack till Ayat Almansoorhalm för klippningen, Filip Viterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för förläggningen. Nästa avsnitt av videokoden kommer om en månad.